0: 桜井英明の
1: 「投資知識研究所」
2: なんかち
1: ょっと今日は寂しいですよね藤、はい、さん。えっと
2: 順番を間違えまして。はい,とい順番狂ってますね今日は。うん
1: そうなんですよねまず
2: いつもこんにちはというのが、はい、所長ね、はい、その後は隊長,隊長で最後に私はい、はい、
1: で、うん、続
2: いて私、うん、って
1: いうことだったんですがえ実は桜井所長がと正木隊長は札幌の方に出かけておりまして今日はスタジオからは、えー、福井主任研究員と研究員の加藤真理子でお送りします,ししますで2人だけではやはりね、はいちょっと寂しいということで、今日は素敵なゲストにお越しいただいております。はい、えブーケドフルーレット代表の馬淵春吉さんですこん。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願
3: いします。研究見習い代理の馬
2: 淵です。またまた
1: 。<笑>今日はもう馬淵春吉の投資知識研究所って感じですよね
2: 。だからもう私としましてはですね、はい、えー、下木研究員としては、うん、所長の座を馬淵さんに変わってもらおうか。はい、あ、あの、そうですよ
1: 。もしもしさあ、それでは日経平均、はい、今日の大きさ、からいきましょう。はい。は、え、い、ー。379円54銭高の 13,213 円55銭、えー。379円54銭高の 13,213 円,、えー、円,円55銭でした。高値引けです。えー、トピックスも高値引け。えー、プラス 29.55 ポイントの一千飛び九十八点八三ポイント。出来高が概算で二十六億九千三百七十一万株。売買代金が概算で二兆一千百五億円。値上がり銘柄が千四百九十五。値下がりが百六十。変わらずが五十五銘柄ということになりました
2: 。えー、ということなんですけれども、うん、北海道にいる桜、はい、井所長と。お電話がさっきなんと
1: なくかすかにこう呼び出しまよ今調整をしてたんですけども。ね、<笑>はい。聞こえましたので。もう読めば捕がってるんですかはい。桜井所長
0: 。桜井でございます。こんにちは
1: 。こんにちは。
0: 高根引。高
1: 根引です
0: 。よかった今の木曜日脱却で
1: 。そうでしょう。ようやく木曜日プラスになりました。
0: あのずっと東京にいない方がいいような気がするんですけど
1: やはりバニーナイト高いアノマリーが続いているということでしょう
2: か、ねねあのー、西でも東でも,でもどこでもとにかく東京にで、えー、どこでもとににかく東京にいるなということでござ<笑>そういうことですね、はいですからこれ,これからですね、<笑>この番組を馬淵さんにはい、はい、バトンタッチして。<笑><笑><笑>で、所長、今、あの今日高値引きなんですけれども、はいえー、でまだ木曜日をとりあえず脱却した感じもあるんですが。<笑>ね、はいであの所長今そちらにてですね詳しく今日の相場は見て、はい、えー、らっしゃらないと思うんですけれども今
0: あのー、PGM のですね、はい、パシフィックゴルフの,あのカットゴルフクラブというのを視察しております<笑><笑>
2: 視察であのー、天気はどうですかえ天気は
0: 天気んな涼しいですよ
2: いやあのー、そういうのはどうでもよくて雨か雨じゃないか晴れてるか<笑>もしもし天気は
1: ちょ,ね、ちょっと電波の状況が悪いよ
0: うですね。はい、もしもしはい。あ、天気は曇ってます
1: よ。曇り
2: 。はい。あ、先ほど聞いたときには、小雨が降ってると曇りになったんですか
0: え、大引け前に降ってきました。あ曇ってきました。
2: あ、おお。じゃあ、よかったですね、
0: うん。はい。お疲れ様で
2: 。まあんまりよかったですね僕の力が言葉に入ってないですけど<笑>気
0: 持ちが入ってないですか<笑>しかし、ま、世の中移動している人多いですね。いきのジャルも満員でしたもんね
1: 。あ、そうですか。
2: ええ、それえ先週あの、ええ、どうぞ、ごめんなさい
0: 、先週、西に行った時も AN でしたけどもど、はい、北へ向かってあるものがて、やっぱり景気悪くないんじゃないですか
2: 。うんあやっぱり
1: 人や物の動きがあるっていうことは、そうですよね。はいうんうんうん
0: 、感じがします、ええ
1: あところで所長、はい、所長の先週の見通しは、ええ、下限が1万3 3 0五円、はい、上限が1万3836円でした。
0: ちょっと違ってましたが、そ、ちょっと下に立っ,ってましたはい。外れました。はいは。外れましたね、じゃあ。外れましたね。はい、あ、申し訳ございません
2: 。えー、それで、あの、この番組をお聞きの皆さんから、もう予想はいいかげにしたらどうかっていうのも来てるんですが、はい、なるほど。いや、やりますよね
0: 。はい、え、重々反省しながらやらせていただきます。<笑><笑>
2: であのそういういろんなご意見はまああるんですけれども、ええとりあえずね、あのー、所長の予想ということで、はいまあ、外れたことを楽しみにしていただいてもいいですし、いやいやいやいやあるいはその、あのー、なんですか、予想の背景となっている、いわゆる移動兵器とか、あのー、いろいろありますね、はい、テクニカルその辺をね、はいあのーええ、外れるあたりは別にしてもね、皆さんに伝えられればという感じもしますよね
0: 、はい、も申し訳あ
2: り
0: きょうは、博、え、学、え、のまぶしさんがいますから。はい<笑>あのアメリカ経済と東京のに株式市場について、たっぷりと皆さん、お聞きい,いただければと思い,ます、ね、いや
2: だからそれだけではなくて、ですねやっぱり外国人投資家、はい、中国なんかの投稿、ね、動向にも、はい、詳しいんで
0: 、そうですね、ず、はいぶん、いろんなは多分あちこちリサーチしていただいたと思いますんで、はいえ、ぜひよろしくお願いしますあ
2: じゃあ、もうあれですかあの、はい、視察に戻られますか
0: 視察にですね、えー、戻ろうかなとあの、ラジオ日経の日曜日の IR セミナーの準備もしなくてはいけません。はいま、すはいかりました
2: 、はいえということでじゃあ、はい、あの今日でます,いますはいありがとうございましたはいどうもありがとうございましたありがます,ます
1: えー、札幌の桜井所長と電話でつなぎまして、はい、えまあ元気そうですね
2: <笑>まあ元気な声だけではいあの中身の方は<笑>まあ出発でお忙しくてですね<笑>今日はつぶさに見ていられなかったと、はい、ただ先週の予想は外れたと、はい、いうことですね、はい、で今も所長がおっしゃったんですがまあまぶちさん<笑>えねあちらの方に留学もされていてアメリカに MIT ですよ
1: はいマサチューセッツ工科大学でよろしいんですよね、
3: はい、よくマチャッチューチェッチュとか言われてしまうので<笑>こんな言いにくい名前やめてくれっ
2: て言われるんですけど<笑>私がつけた名前ではないんでしょうがないんですが<笑><笑>はいまあそのいい大学とかそういうの、はい、あまり言いたくないんですけれども、はい、立派な人を出られて、はい、まあ,あの外国人の動向に非常に詳しいということでね、うん、ありがとうございますで、えー、それだけではなくて外国人、あのー、先ほどね所長の方にも中国の動向なんかもうかがませてたんですけどもやっぱりその中国の問題なんかでも外国人投資家の方々って情報早いですよね。
3: 早いですね、えー、やはりあの多くの方が、はい、あの自分であちこちに世界のあちこちに情報も持っているという場合もありますし、はい、特にアメリカ人の投資家の場合ですね中国の例えば人民銀行のトップって、はい、結構アメリカなどに留学してるんですね、うん、私も人民銀行の方とは会ったことは何度かあるんですけども喋、はい、ってるとこの人は絶対にアメリカ人かイギリス人だろうと思うぐらいですね、はい、英語、すごい綺麗なんですね。うんですから、まあ、もちろんあの中国人なので考え方は中国人なんですけど、はい、ただ、海外のアメリカ人などがどう考えているかっていうことは分かってるんですね、うんうんうん、だから自分は政府系の、まあまあ、中央銀行ですけど、はいまあ、中国は中央銀行も政府も一緒みたいなもんなんで。<笑><笑>まあ、政府の人間なんでこういうふうに考えてここにしてるけどもだそれを見てアメリカの投資家などがこう思うのは分かるみたいなことを言うんですよねだそういう意味でコミュニケーションは取れるのでそうするとまあ留学した時の仲間がいるわけですよでその中国人の方とアメリカ人の人が一緒のところで同じ釜の飯を食うというかあのクラスで勉強しててで片っぽは中国に戻って人民銀行にいるし片っぽはまあ、投資家だという場合もあるので、うんまあ、そういうつてで情報が入ってるっていうのもあると思いますね。うのもあると思いますね。あといろんな情報サービスはアメリカは発達してるので、はいあのまあ、FRB がどうしてるとか、はい、ECB がどうしてるとか、はい、中国何が起こって情報も持っていて、はい、でそういうレポートを売るわけですね。うん、でアメリカは情報はタダだと思っていないので、はい、すごい高いんですけどそういうのって。大、は、体、い、年間で 1,000 万円とかするものが結構あるんですけど。<笑>それでも買うわけですね、うん、そういう情報が有益だということで、ね、あの私も国内で情報を売ってますけど、1000万は取らないんですけど、<笑><笑>も,もうちょっと商売が広がってくれないかなと思ってるんですが、<笑>まあ、アメリカはそんな形でやっぱり情報を取って、はい、あのいち早く動こうとしてるので、はいまあ、かなり質が高い情報というのは、やはり海
2: 外投資家は持ってるんじゃないかなというふうに思います、ねうん、今もおっしゃったように、例えば大学の学友であるとかですね、うんはい、そういうところの、まあ、コネクションといったらいいんですかね。うんえー、強くてやっぱりそのインサイダーとかそういうわけじゃないですけれども、えー、正確な早い情報ってのは回るみたいですもんね。そうですね。うん、あのように企業内部の情報はお互い
3: にやり取りしてしまうとインサイダーになってしまうので、でね、まあそういうマクロ情報とかですね、うん、そういったものを、えー、も含めてですね、うん、いろいろとこうやるわけですね。ただ、うん、あの投資家ってのいろいろあるので、はい、スタンスはあるので、あのボトムアップって言いますけども、うん、個別の銘柄をだん,だん,選んでってて積み上げていくとそれでポートフォリオを作るっていう人たちがいますが、うんまあ、彼らはあんまりマクロ情報には関心はないんですよね。はいまあ、どちらかというと中国で何があろうとアメリカの金融政策がどうなろうと成長する銘柄を選ぼうということで、うん、企業の調査にはすごく力を入れるんですけど、はい、経済とか FRB の両手はどうなるかってあんまり関心はないんです、ねうんうんうんまあそこはあの日本の個人投資家も共通していけるところがあると思うんですが、はい、日本の個人投資家も、まあ、その全体がどうなるっていうことよりは、うん、いい銘柄を発掘していこうっていうやり方の方がいいと思うんですが、うんうんうん、あのそういう人たちもいるし逆にあのトップダウンですね上から降りてきて株を買うと。はいつまり経済全体がどうなってその中でどこの業界がよくてその中でどんな会社がいいかって考え方をしている人もいるので彼らの場合は金利がどうなるとか為替がどうなるとかどの国の経済がどうだってすごく関心があるわけですね。ですからまああの中国の情報とか言ってもそういうのに関心がない人もいますし関心がある人もいますしただ自分に必要な
2: 情報っていうのはすごく。頑張っってて取るとということになってますねああの後ほどですねまたアメリカのことなどは、ま、ぶしさんにお伺いしていきたいんですけれども、うん、とりあえずはちょっと中国の問題をね、うんえー、お伺いしたいんですよ、はい、今日あたりもその短期の方がですね金利がもう18ね一昨日かなんか14だったんですけどもね
3: あの、まあ、普通シャイボーというのがありまして、はい、あの、ロンドンだとライボー。ライですけども、ロンドンの銀行間の金利なんですが、うん、上海の銀行間の金利。銀行同士で貸し返している金利がありまして、うん、上海なんでシャイボーと言ってます。<笑>で、これは、あの、銀行同士で不安になると。つまり、銀行同士でお金を貸し返りするわけですけども、うん。あの、うちの銀行大丈夫だけど、あそこの銀行は潰れるかもしれないと思うと。うんうん、お金を貸したくないですから、うん、そうすると、高めに。金利払っっててくれるんだったら貸してもい,いよと、うんうん、13とか14とか15とか16だとかしてもいいよとなると跳ね上がるとか、うんうん、あととにかくなんか危なそうだから今のうちにお金集めちゃおうっていう人ばっかりになると、うんうん、欲しい欲しいっていう側だけですからちょっと金利がつり上がるっていうことが起きるんですね。うんうん、であのシャドーバンキンの問題そのものはまたもう少し後でお話をしたいと思うんですが、はい、今みんなが、えー、ちょっと悩んでるのはですね、はいその中国人民銀行当局が何をしたいのかがよくわからないんですね、うんうんうん、あの先週の終わりから社員房が跳ね上がっていろいろ問題が広がってる、はい、懸念が広がってるんですけども、うん、あのその何をしたいかわからないのは一体どういうことかというと、うん、金利が高くなってもしょうがないと考えてるか、うん、金利が高くなってのはまずいから抑えようとしてるのか、うん、よくわからないんですね、うんうん、で、えー、金利が跳ね上がるといろんな銀行がお金が取れないので本当はいろんな銀行は困ってしまうはずなんですけども別に銀行いじめをしたいわけではないんですがそのシャドーバンキングというのはですね銀行でないところがお金の貸し借りをしていてま闇金融という言い方は当たらないんですけどもまあ,まあ裏側みたいなものです銀行業の裏側みたいなものなんですねそうすると政府として統制コントロールが効かないのでそういったものはけしからんと金利を上げて締め上げてやるぞっていたいことがあるんじゃないかと言ってる方がいます。まあ本当かどうかわかんないんですけども、はい、わざと金利を高くして銀行以外が値を上げるのを待っている可能性はあるんですね。それで本当の銀行までやられてしまうとまずいので、えーえー、ターゲットリクイディティオペレーション横文字で申し訳ないですが、うん、<笑><笑>それ銀行まで言うと<笑>ターゲットってのは狙いを定めているってこところですね、はいうん。狙いをつけている。えー、リクイリティっていうのはもともと流動性ってお水とかそういうものリクイティるて言うんですけどそれは現金のこと、うんうん、流動資産とか言って現金のことを言うんですが、まあ、オペレーションは作業ですね、はい、日本語で言うと何でしょうね<笑>、えー、狙い撃ちってどういうことかというと、はい、普通の金融調節っていうのはマーケット全体にお金をまいたり吸い上げたりするんですけども特定の銀行さんに対してお,お宅に現金渡しますよ先週中国・交渉銀行って大手の銀行があってそこにあの狙い撃ちしてつぎ込んだんじゃないかっていうこれも全く噂で本当かどうかは分かんないんですけども、はい、そんな形で個別に大手の銀行には現金を渡しておいて、うん、そこは守ると。うんでマーケット全体としては金利が釣り上げて、はい、でノンバンクというかそのシャドーバンキングを潰しに行くと,、はい、という意図かなという気がします。<笑>これは全然確証も,もな
2: いんでよく分かんないんですけども。<笑>でもそのシャドーバンキングをですね、はいえー、潰したとしても。はいそれこそシャドーバンキングでお金を借りたりいろいろやり取りしている人たちも企業も含めて相相当当多多いいでですすね、うんそもそもなんでシャドーバンキング
3: という銀行以外のものは出てきてしまったかというと、うん、銀行からなかなかお金が借りられないからですね、うんうん、あの中国政府が少し景気を冷やそうと思ってあまり銀行お金を貸さないようにってやるわけですけどもただお金を借りた人は困ってしまうので、うん、じゃあそれ以外で借りてしまおうってなるわけですね。うんうんですからまあ当局がシャドーバンキングを生み出したとも言えるわけでそれをまた潰しに行こうなんとかってなると思いますけどももそういうい背景もあるんですでここでちょっとシャドーバンキングって一体何という話なんですが先ほど申し上げたようにまあ銀行以外の貸し方なんですけどもそれが非常に一般的な言い方なんですが中国では具体的に2つのやり方があります。つはは企企企業が企業業ががにお金を貸す企業がまあ最近多いのは地方の公共政府ですね、うん、地方自治体がいろんなインフラプロジェクトをやると、うんまあ、その企業とインフラプロジェクトは大きな借り手なんですけども、うん、その企業と企業企業とプロジェクトの間でお金を貸しますね、うん、ということなんですが、えー、銀行がですね貸し先を見つけてあげるんですね、うんえー、お金がありますよどっかいい貸してないですけどうちが消化しましょう、うん、そのか消化値に取りますよ、うん、とかお金を貸してもですね利金を払ってもらって最後に元本返してもらわなきゃいけないんですけどもそこの管理が面倒くさいとじゃあ銀行は代わりに管理してあげますよ、うんうん、その手数料くださいねっていう形が一つなんですね、うん、この場合は企業から企業企業からプロジェクトに開していて銀行はその手伝いをしているだけなので、うんうん、借りたお金が不良債権になって返ってこなくても銀行は関係ないんです、うん、普通の融資の場合は預金を受けてで預金と銀行の関係はそれで切れると、うん、で銀銀行行はお金を貸してそれは銀行と。えー、貸し先借り先の関係ですねってことになるので、うんえー、借りたところが倒れてしまって不良債権化するとそれは銀行が被るんですけど、はい、預金者には関係ないんですね、うんうん、それが普通の貸し方なんですけどもシャドーバンキングの場合は、うん、ただ間に銀行が仲介役をやってるだけなので、うん、口利きをしてるだけなので後世、うんうん、をもらってるだけなので、うんうんえー、破綻した場合は企業が被るんですね、うんうん、もう一つの形というのはですね、えー、銀行の子会社が多いんですけどもそこに信託勘定新宅口を作ってその会社を作ってですねで、えー、そちらが金融商品を発行するんですね、はい、小売までし金融商品を発行して個人がそれを買うと、うん、でそれで集めたお金を企業とかプロジェクトに貸してるんですね、うん、これも中立ちをしてるだけなのでプロジェクトとか企業借りたところがお金を返せなくなると、うん、その金融商品を買った個人が困るだけなんですね、うん、金融商品返ってこないよということは銀行は知らないよってやっぱりそういう形なんですね、うんそれがシャドーバンキンキグなんです、うん、で借りたところが返せなくなった場合に何が起こるかということなんですけども、まあ、そもそもそのシャドーバンキングってどのくらいあるのかっていう規模はよく分かりません、ね、これは私がもちろん分かんないんですけど、うん、そ,れそれだけではなくて多分中国政府もよく分からないと思うんですね正体がよく分からないのですごく大きいって話もあるんですけどもだとしてもえーその何かトラブルが起こった時に軽い方から重い方にですね4段階ぐらい考えられるのかなと僕は思ってるんですね一番軽いのはいくつかお金貸したら返ってこないですよとそうするとお金返ってこないんで貸した企業とかもしかしたらそれで大きな損が出るかもしれませんねともしくはすごい金商品を買った個人に損が出るかもしれませんねと損する人たちや企業がまあ,ある程度いますよとそれは別にどうってことはないんですけども、うん、で第二段階はそういう企業の財務が苦しくなる家計が苦しくなるこれが増えてくると中国経済が悪くなるからですね、うん、で中国経済が悪くなると中国向けの輸出が減ると、うん、日本やアメリカから中国向けの輸出が悪くなるのでそれ経済経由で他の国の経済に影響が出るというわれですねこれはもちろんよくないことで今マーケットこれを少し織り込みに来てるのかもしれませんけども、うんただこの段階をあまり深刻に考えなくていいかなと思っているのは、うんうん、中国政府は手が打てるんですね、うん、例えば、利下げをするとか他の景気刺激策を打って、うん、ある程度、総裁することはできます、うん、ただ、もし3番目それでもだめでどんどんどんどんどん景気が悪くなっていくと今度は普通の銀行が貸している先まで悪くなって、うんうん、それが借金が返ってこなくなるかもしれないわけですね。そうすするると普通ののの銀行の貸し出しが不良再建化するので、うん中国の金融機関が傷んでしまうんですね、うん、でこの場合ですねリーマンショックと同じようなことが起こるって言ってる人がいるんですが、うん、それは全然違うと思います、えー。リーマンショックの場合はですね、えーうん、あの時はサブプライム問題とも言ってましたけどもサブプライムという住宅のおかしい論を課してたんですね。うん、でそれが返ってこなくなって銀行が大きな損を出した。うんそれから、その損が出るのが嫌なので、そのローンを証券化という形で転売して他の人に押し付けた、うん、で、他の人というのも大体銀行だったと、だから別の銀行が損をかぶったと、<笑>どちらかが損をかぶった、そのため銀行がおかしくなったというのがリーマンショックとサブプライ問題なんですけれどもで、アメリカはそれで経済がいたで、経済世界で一番大きな国ですね、で銀行がいたで、銀行もおそらく世界ではトップクラスですねで、いろんな他の国でも活動していたので、金融機関が痛むと、うん他のいろんな国の金融マーケットに多大な影響が出たわけですね、うん、でもちろん銀行株に投資をしていた日本の投資家とかヨーロッパの投資家もいっぱいいるでしょうしそれで問題が広がってしまった中国はどうか中国経済が痛むと中国は2番目に経済が大きな国ですからその影響はさっき申したにあるんですけども、うんまあ、仮に中国の金融機関が倒れかかったとしてもですね世界であんまり活動はしていないので,<笑>で天下の米ドルがおかしくなるって話じゃなくて、うん、一つの地方通貨ローカルカレンシーの減がおかしくなるかもしれないって話なので、うん、この3番目の金融機関が痛むというのは中国の国内問題としてはとっても大きいんですけども、うん、だから他の国がどうかとてそうでもないんですね、うんうん、またここでも人民銀行が金利を下げてあげたりして金融機関を助けてあげるってことができるので、うんまあ、ここでもなんとかなるのかなと思ってるんですがただ中国にとっては大きな問題ですけども、うんうん、で怖いのは最後の4番目ですね。うんうん銀行の不良債問題がどんどんんおかしくなると、うん、で金利を下げて銀行を助けるというのは金利を下げると銀行の調達コストが調達金利が下がるので、うん、ると貸し出し金利との差が稼げて、うん、儲けが出るのでその儲けで地道に稼いで不良債権を消却していってくださいねというの3番目のやり方なんですけども4番目の段階まで至ってしまうとそれではもう間に合いません、うん、あまりにも不良債権が巨額でそれを消却したら巨額の損が出ますと。うん地道に返したら何十年かかるか分かりません,、うんうんうん、っていうことになると、まあ、日本でもアメリカでもありましたけども公的資金を注入するんですね、うんうん、政府がお金で株を買ってあげるでこれは株ですから、まあ、いつかは返してほしいけどとりあえずあげるよってあげてそのあげたお金の利益で、えー、不良債権を焼却するという形ですねこれで、まあ、巨額の焼却をしても自己資本がマイナスになりませんね。とということでやっていけるんですけれども、うん、そ,するとその公的資金を注入、巨額の公的資金、一体どこにあるんでしょうかと、えー、いうことになるとです、ね、中国政府が一番たくさん持っている財産はです、ねうん、外貨準備なんですね、うん、中国の外貨準備って世界で一番大きいんですね、うん、それを現金化してつぎ込むということになると、うん、それで元気になれば何だっったたんでしたっけって考えてみるとです、ね、例えばアメリカの国債で運用しているわけですね一部日本の国債にも来てますねヨーロッパの国債もありますよねで外貨準備ってそんなに株は持っていないはずなんですけれどもソブリンウェルスファンドというのがあるんですね政府系の投資ファンドですね。でこちらも外貨準備の運用一部になってると思うんですが、でそちらのお金はあちこちの株を買ったりしてるんですね、うん、でギリシャとか一時、ですね財政きて苦しい時に、まに、あ、中国がいろいろ買ってくれるんだと、うんえー、海運の企業とか、港湾の企業が買ってくれるばよかったよかったとか言ってますけども、<笑>それが外貨準備じゃいるから、バイバイって言って売られるとです、ね、大変なことになるわけですね、でもし、米国債がものすごく売られるかもしれませんよね。<笑>そううするるとととと中国のの経済がどうこうじゃななくて外貨準備の現金化ということになると<笑>世界のいろんなマーケットが直接打撃を受けるんですね、うんうんうん、これは一番怖いシナリオなんです。うん、で、絶対その1、2、3、4とお話をしましたけれども、丸四番まで絶対行きませんかって言うと正直言うとわ分かりません、一、うん。くことは否定はできないんですさっき申したように、第二段階の経済の段階で、ある程度は景気対策を打てる、うんうん。で、不良債権問題まで第三段階で至ってしまっても、うんまず最初は金融服するとかいろんな形でもしかしゃったターゲットリ、うんうん、クイディティオペレーションなんかもあって個別の資金繰りなんかなんとかできるっていうことなので、うん、4番目に至る可能性は低いとは思ってるんですけども、うん、ゼロではないんですね、うん、だからその辺りをちょっと気にする必要はあるだろうなとは思っています、うんうん、ただあのサブプライ問題と同じだとか、うん、あのいきなり金融機関が倒れてそれでいきなりそれで世界が巻き込まれるとか、うん、そういうことはないだろうなという感じなんですね、うん
2: はい、それは今金融面をシステムを含めてですね、はい、それを中心にお話ということなんですけれども、はい、例えば実体経済面っていうのがありますね、はい、多分アメリカ中国の、はい、庶民も含めてですね、はい、その人たちが金がバーッとなくなっちゃって、はい、やる気なくなっちゃったん<笑>経済落ち込んったんだよ、はい、で例えば経済で言えば、ユーロなんていうのは、まあ、お互いに頼り合ってる関係です、ねはいはい、あるいは他の国もそうですね、はい、そういう実体経済面がなんかおかしくなる可能性もありますよね。そ
3: れはありますね、うん、あるんですけど何回、まあ、繰り返しているようにいろんな手が打たれる、ね、まだ金利下げたりいろんな手が打たれるというのとそれから現時点で経済、うん、がめちゃくちゃかというとそうではないんですね。うんうんまああの GDP の成長がいくらとか言ってもですね大体アメリカあの中国の GDP で信用できないので8 <笑>が
2: 7なって本
3: 当分からないけね<笑>、ええ、貿易なんかも全部嘘じゃないかと、ね、<笑>嘘だって証拠をつかんでるわけじゃないんですけどもどうも怪しいなっていうのは中国の GDP ってですね<笑>発表がヨーロッパよりもアメリカよりも日本よりも早いんですよね,ねあの僕はよく皮肉で中国って4000年の歴史があるので、うん、統計も4000年の歴史があって優れてるんじゃないかとか皮肉を言ってるんですけども<笑>うわちょっと鉛筆舐,舐めてる部分があるのかなって気はしますよね<笑>そうすると中国の統計が信じられないとすると、うん、中国の経済は何で見るまあ電力消費量は信じられるとかいろんなこと言っている人がいるんですけども、えええー、他の国の統計で中国の経済を見るって一つの手だと思うんですね、うん、そうすると今注目しているのはオーストラリアなんです、うん、オーストラリアっていろんな国に輸出をしてますけども国別の輸出先ランキングを見ると、うん、トップは中国向けなんですね、うん、2位が日本向けなんです、うん、昔は12位逆だったんですけどさすがに中国にひっくり返されてるんですが、ええーで中国向けに、えー、鉄鉱石とか、うん、原料炭ってあるんですけども、うん、石炭で鉄鉱石と一緒に燃やして、うん、鉄を作るときに使う石炭ですね、うん、銅鉱石とか、うん、そういったいろんなものを中国向けに輸出しています、うん、か中国の景気が悪ければその輸出が減るはずなんですね、うん、で実際減ったときがありまして、うん、去年一番へこんだのが去年の9月なんです、うん、で前年比マイナスだったのは去年の8、9、10の3か月間は前年比マイナス、うん、前の年よりも輸出が減ってたんですね、うん十あたり、特に9月は中国の経済が落ち込んでいたのではないのかなと思うんですけども、うん、9月からまあ多少の凸凹はありながらも輸出は一番新しいデータ今年の4月なんですが増加を続けてるんですね、うんまあ、それ四4月じゃないか6月でどうなってるの,ってのそれは分かんないんですけども<笑> 4月まで見る限りは中国経済が悪い方向に向かっている証拠はないんですねむ、うん、しろ経済がいいぞ、もっと鉄を作らないといけないね銅を、うん、作らないといけないね。うんうんじゃあ鉄鉱石や銅鉱石や原料炭を買おうよという流れになってたんですね。うんうん、で、えー、今申したようにオーストラリアって中国の影響が大きいので市場の動きから判断するとなると本当に中国が悪ければ。うん5ドルがどんどん底を抜けるはずなんですね。うん、まあ、マーケットが正しければということですけども、うんうんうん、ただ、このところ、円、えー、ベースで見ても、まあ、あの、5ドルはちょっと踏ん張って、90円台ぐらいでなんとか頑張ってますし、米、うん、ドル対5ドルのレートで見ると、少し5ドルが持ち直してるんですね。うんうん、で、もしマーケットが賢くて、本当に中国経済が悪ければ、5ドルなんか真っ先に叩き売られてるはずですから、うんうんうん、それでいくと、マーケット参加者なんかいろんな情報を集めてみると、うんまあ、シャドーバンキング問題あるし将来に対して警戒は必要だけども、はいえー、どのくらい警戒したらいいかって,って急にシャドーに飛び出すと危ないというぐらい,い,い<笑>シャドーバンキングということなんですけども<笑><笑><笑>まあ,あの足元の景気はまあそれなりに大丈夫だし5ドル買ってもいいのかなというのは今は多数派という感じですね。うん
2: うんうんでも例えばね、アメリカの時、えー、サブプライムローン、はい、これだって最初は<笑>、はい、高く売ってましたよね、はい大丈夫,だ大丈夫だドーンときたわけですからね、はいはいなんかはい、それに今のところは、まあ、これはその証拠も何もないんですけれども、伝わり方。出方似てるような感じが,しょうがないんですよね、えー、っと違うところと似てるところがあると思うんですね、はいはいはいはい、似てるところはよくわからない,ってい一番似てるんですね,<笑>ですね、えー
3: まあ、サブプライム問題自体、なぜ分からなくなったか、さっき証券化したわけですね、うん、サブプライムのローンが証券化されてなければ、なんとか銀行さんがたくさん貸してて、あの銀行危ないよ、うん、こっちの銀行あんまり売ってなくて危なくないよって分かるんですけども、うん、その危ない銀行が証券化してあちこち売って、それが別の銀行に入ってる。うんどこの銀行に入ってるか分かりませんねと、うん、もっとひどかったのは証券し、証券化したローンを集めた証券だったんですね、うんうん、それもまた集めた証券だったんですね、うん、<笑>それもまた集めた証券だったんですね。に<笑>、ね、に箱のの中に入ってたので、うんうん結局大手のある銀行が持っている証券化ローンを証券化したものを証券化したものを証券化したってうのはもともと危ないローンが入ってるのか危なくないローンが入ってるのか分かんなくなったんですねで分かんないときはみんな全部危ないかもしれないと思うわけですね,<笑>そうそうですね全部の銀行が叩き売りになっちゃうわけですねで大丈夫な銀行まで売られてしまったということがあったので中国のシャドーバンキングの問題の場合も規模が分からない。どれがおかしくてどれがおかしくないのか分かんない、うん、中国当局も攻め潰すつもりかもしれないと締め上げるつもりかもしれないと、うん、先行きはよく分からないとは似てるんですね、うん、ただあの、さっき申したように違うところはやはりアメリカは世界に関する金融業界なので、うん、他国への影響はとても大きいんですけども、うんまあ中国の場合は中国国内の問題という部分が大きいので、うんまあ、最終的には中国
2: 経済がどうなるかというところなんですね。うんうんまあね中国の金融面でのプレゼンスが小さくてとりあえずあって感じですすよねねそうです、ねうん、まあ結
3: 構、図0台でかいですし時価総額なんかでかいんですけどあ海外やってるビジネスが大きいかとするほどではないので
2: 、うんうん、まあそういう点であのサプライ問題と同列ではないだろうなと思っています、うん、例えばあのー、お話が違うんですけれどもそれでこの前米中首脳会談ありましたね。はいコかこの問題も取り上げられるんじゃないかと思ったらあんまり出てこないですの、ね、でし
3: ょうかねその時はまだ取り上げてなかったんじゃないですかね、うん、米中があった時はまだ、細胞がそれほど跳ね上がってはいなかったので、うんあのまあ、そんなに大きな問題だとは思っていない、うんあの、もちろん、シャドーバッキング問題自体が言われたのは結構詳しいレポートなんかで出てるのも去年から出てはいるんですね、すねえー、ですから急に沸き起こった問題ではないんですけども、うんまあ、あのかなり問題視されているようになったのはつい最近かなという感じはします
2: 。うん、でも今のねあのー、戻るんですが第1段階、第2段階、第3段階、第4段階、<笑>うんまあ、その第1、第2ぐらいまでは本当に覚悟していた方がいいって感じでしょうかね。そうですね中国経済がある程度休んでしまうとあると思うんですね、う
3: ん、でもしあの中国株に投資をなさろうとしているとか、あの中国株ファンドを持ってらっしゃるという方がいらっしゃると、ちょっと避けたほうがいいんじゃないかなと思うんですね、うん、じゃあもしそのシャドーバンキューの問題がなかったとしても、うん、中国でやっぱりまず少子高齢化が起こっているわけですね、はい、少子高齢化が起こると、やはり賃金コストが上がってくるので、うん、働き手が減るので,で、もう賃金上がってますけども、うん、さらに上がると。そうすると、過去のような安値で物を作って食っていくっていうやり方ができなくなってくるわけですね、うん、そうするとまあ構造転換しなきゃいけないんですけど、なかなかそれは難しいわけですね、うん、特に今まで中国政府と国有企業が主導で経済を運営してきたので、うん、それが急に転換をするっていうのは、なかなか図体が大きい単価、急に回りのみたいなところがあるわけですよ。うんうんまあ、やっちゃえばええやってやるんでしょうけどもちっちゃい会社がいっぱいあるとみんなでどっちの方がいいのかなと市場経済が働くと転換ができたりサービス業が膨らんだりするんですけども、うんうん、なかなか今までの重厚調材の輸出でやってきた。そうういった体質が変えられるかどうかどて問題もありますよね、うんうん、あと中国はいろいろと労働領土問題で、はいまあ、尖閣ありますけど他にも他南西諸島の問題他の国と比べてるとかいろいろとるあとビジネスのやり方であちこちで反発食ってると<笑>、うんうん、あのラオスの鉄道の問題で、えー、あの遠征の土地を中国人が買い占めたって話もありますし、うん、それからアフリカでも鉱山に進出したけど、えー、現地で人を雇ってくれないとかですね、うん、と中国、嫌だねと。中国側は嫌かもしれないけどうちはどんどん経済が発展してもうからから我慢して付き合いって言えたんですけども<笑>だんだん経済が衰えてくると<笑>、うん、あんな国は嫌だねってなってくるので、うんうん、でもすでに投資が中国以外の国よくチャイナプラスワンと言いますけども中国以外の ASEAN とか東南アジアの国に投資が向かい始めてますので、うんうん、それ長期的なことも考えると、うん、中国に投資をする魅力ってはだんだん衰えてくると思うんですね。うんうんまあ、今すぐ叩き売らないと危ないということではないですけれども、し、はいうん、かしやはりまあいろんなところに投資をするということがいいのかなと思っているんですね。うんはい、ただ、小松とかですね、あ、う、い、ん、中国関連名があると言われるところです結構値段が下がったりすることがあるんですが、はいはい、ただ小松もずっと中国向けの輸出の上とは落ちてるんですね。うんまあ、かつて2割以上ありましたけども、えーまあ、今は 10% 前後だと思いますが、うんそんな形で小松はイメージとしては中国関連と言われるんですけども、うんうんまあ実際に北米とかです、ねうん、その他地域への売り上げが大きいので、うんまあ、中国関連だからという誤解で売られている銘柄については逆
2: に拾ってもいいのかなという気はしますね
3: 。と、うんうんはいうこ、ん
2: 、とでまあ中国問題時間もあれなんですけどもうん、一点だけ聞きたいのは、はい、これ中国問題に関して、まあ、先ほど米中の首脳会談出なかったのかって聞いたのはですね、うんえー、中国問題がいろいろな形に発展する、まあ、第4問題発展したら困るんですけれども、はいえー、例えば9月, 9月、なぜ9月かというと、アメリカの出口論、はい、それに影響を及ぼす可能性があるのかどうなるのか、それどうどうでしょうかね。結局はアメリカ経済がどうなるかですから、
3: うんまあ、極端に言うと中国経済が沈没しても、アメリカ経済がびくともしなければ関係ないんで,、ええ、<笑>ですよね、<笑>まあ関係な,な,ないと済ませられないと思いますけど、うん、影響出ると思いますけども、うんまあ、結局は中国を助けようという気は多分ないと思いますし、うんまあ、中国がどうかなることによって、自分の国の経済がどうなるかですよね、うんうんうん、でアメリカはですね、うんまあ、もちろん急に中国経済が真っ逆さまに落ちて、うん、あのアメリカ企業の中国向けの売り上げが落ちたりするのは嫌なんですけどもうやっぱり長い目では中国の首を絞めようかというところはあると思うんですね<笑>何かというとですね、うんはい、あのインソーシングと言いますけども。はいあのアメリカのいろんな企業の生産拠点がアメリカへ戻ってきてるんですね、うんまあ、中国に限りませんけど、まあ、メキシコすこれ、なぜかというと、まあ、一つはシェールガスという、うん、追い風が吹いてる、ね、たまたまなんですけれども、うん、エネルギーコストが下がっているというのもありますが、生産基地を戻してくれたら、州が補助金を出してあげるよとか、うん、減税してあげるよということをやってるわけですね、うんうん、それなぜかというと、もちろん貿易収支を改善したいというのもあるんですけれども、僕はうがった見方としては、うん、アメリカ政府は中国にプレッシャーかけたいのかなと。うんえー、中国があんまり言うこと聞かないとじゃあ、米国系企業がお宅から工場を引き上げてアメリカに戻しちゃいますよ、うん、<笑>というです、ね、<笑>そういう意味合いもあってオバマがインソーシングインソーシングと言ってるのかなって気はするんですよねだか
2: らアメリカの中国に対する直接投資っていうのも半端じゃないでですすから
3: ねね、うん、そ,そうですね、うんえー、ただだんだん減ってくる可能性はあると思うんですよね、うんうんうん、だから中国がこけたとしてもシャドーバンキー問題がこけたとしても、うん、それでアメリカ経済に大きな影響が出なければ、うん、いいんじゃないの
2: 終わる可能性はあるので打ちのまあ避けますとその影響はまあアメリカ経済がおかしくならないではないと思いますね、うんうんはい、世界経済っていうのはおっかないし難しいですよね,<笑>そうですね,ねこれはっあっちにいてですね、はい、その留学までして友達がいないとなかなかわからないとダメですね
1: 表だけじゃないその話っていうか情報もっていうのがやっぱり
2: 、うんうんまあ裏といておりますので,<笑>の<笑>い
1: やでもなんかすごくわかりやすくお話ししていただけたので、ね、まあ中国問
2: 題はそういうことでお知らせのあとに、ねうん、それでは、うんえー、アメリカのねというよりも広く外国人投資家、はい、これまで日本株を引き上げてきてくれて、うん、でここに来て売ったりいろいろバタバタして,てですね<笑>どうなるのかこの先もわかんないですけどそれの話を聞いていきます。うん、はい、はい
1: 万円いずれもお届けには送料500円がかかりますラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチンお求めは 03-35838300「0335838300」「0335838300」「ラジオ日経事業部まで」はゲストにブーケドフルーレット代表の間内春吉さんをお迎えしていろいろな世界情勢について伺っています。は
2: い。はいえー、それでは次はですねえー、外国人投資家。うん、はい。これが今後どういう活動するのか気に
1: なりますね,そうですね、
2: はい、日本はもう外国人投資家だろみっていうか振り回された感じどするんですけどね、はいはい、市場がね、はい、どうでしょうかね、はい、あの外国人投資家っていうとまあ統計上一つなので<笑>な外国人
3: 投資家団体という団体さんがあって<笑>みんなで一斉に旗を振って買って売ったりしてるようなイメージがあると思うんですけどもまあ外国人投資家って国も違いますし考え方も違うわけですね,ね、うんうん、で、えっ、ー、と一応株価上昇の第一幕、うん、去年の11月からずっと上がって5月の22日まで上がっうん、わけですけどもこれはもう終わってしまったわけなんですがこのあと株価上昇の第2幕に入ると思ってるんですね、うんうんはい、今、幕間ですけど、はい、で先に第2幕の方を話してしまうとどういう材料ですか日本の経済がデフレだけしてよくなるかもしれませんね、うん、本当によくなるかもしれませんねと3、うん、本の矢も出てこれから頑張るしと、はい、そうすると、まあ、長期的な投資家ですね、うんうん、外国人で言うと年金とかですね、はい、だから投資信託ですね、うんうん、ファンドとかですねそういったものがえー、地道に個別銘柄でいいのは何かなというのを見て買っていくと、うんうん、そういうことがこれからくると思うんですが、はい、じゃあ、その前の第一幕って何だったかというと、うん、思惑で、短期寿が先物買ってきたって感じが強いわけですよね、うん、で思惑って何っていうと、まあ、11月から相場の強気相場が始まったわけですが、うん、11月の時点ではまだ安倍さんは首相でもなかったわけですね、はい、総選挙前ですから、はい、だなんか安倍さんが首相になる可能性が高いよと、なんか思い切った経済制度を取ってくれるみたいだよと。そうすると外国人投資家の短期筋がそれって成功するかどうか分かんないよねわ分かんないけど僕ら別に日本がどうなるかってそんな関係ないんだと、うん、株が上がりゃいいんだとなんかテーマで株が上がるのかなとじゃあそれでやってやれということでポーンと乗っかったんですね、うん、ただ彼らは短期筋なので銘柄を一個一個見て何を買おうかなって考えないんですね、うん、日本買いだってゴソッとじゃあ225買ったらボソッと買うわけですね、うんうん、それで上がってきたわけで特にひどかったらやはりあの5月の下旬ですね、うん23日の途中から暴落しましたけれどもあそこの直前まで日経225の採用銘柄の現物の出来高、うん、これを合計して東証一部の出来高合計の何パーセントあるのかって比率を見るとあの直前に、えー、昨年初来の最高値をつけてたんですねつまり売買が日経225採用銘柄だけに集中してたとそれは先物ががんが買い上げられるので最低が生じてそれで最低に関係する銘柄ばっかりが売買が増えたとといいうううことなのでで、うんまあ、そういう意味では行き過ぎだったわけですね。うん、で彼らは短期筋でずっと月明けはないのででも雲行き怪しいねって言うと売って逃げるわけですね。っというのが第一幕とその終わりの正体かなと、うん、それから短期の日本が良くなるかどうかあんまり考えてないけどとりあえず乗っかっちまえっていう外国人が主導で,<笑>で第二幕はもう少し質のいい外国人が来てくれるんじゃないかな
2: というふうに思っているんですね。うんだから、その辺も日本経済が本当に良くなるかどうかって、まだこれから先の問題ですよね。そうですね。まあ、それいろいろ、あの、出てきてはいますけれども、ねええ。そうで
3: すね。さ、先ほど、あの、櫻井所長が、うん、あの、人の通貨が増えてきたよってこと言いましたし。ええ、まあ、個別では、高額品の売り上げですね、うん。統計が少し売り始めてるとか、うん、そういう動きが出てます。はい、で、一応、気分が良くなって買ってるところがあるので、うん、これは本当に良くなるかどうか。うん、で、個人消費でいくと、気分は。消費者対等指数という消費者の信念ののを改善はしているんですけれども<笑>、うん、それじゃなくて本当に雇用面が良くなるからですね、うんで、今までは、えー、正社員の雇用が前年比でマイナスだったんですね、えー、パートさんが増えて、雇用が増えてたので、うん、ただ直近のデータで正社員がちょっと増え始めた感じがあるので、それが戻るかどうか、うん、それから失業率はずっと下がってたんですけれども、うん、残業が減ってたんですね。うんえーベアもいいんですけども、はい、ボーナスが増えるのもいいんですけど、はい、残業って、残業して働くと、次の月の給料はすぐ増えるので、速、はいね、効性があるんですね。はい、だから、みんな忙しくなって、残業が増えてくれると、うん、マインドも改善するし、現実の手取りも増えるので、うん、残業も少し持ち直し基調が出始めてるので、うん、もう少し頑張って、はい、正社員が増えて、残業も増えてくれると、うん結構消費が本当にくくなってるる可能性はあると思うんですね,そ,ですね、うん、その時は時計を買おうとか宝石を買おうとかですね、うん、我々の生活に縁遠,遠いとこではなくて<笑>まあもう少し外食しようかなとかですね,ですね、うん、たまには服を買ってみようかなとかですねます、まあ、そちらの方から動いて底上げしてくれると、うんまあ、経済もいいですねと、うん、いう形になって。でえー、やはり外国人投資家もそれを見てじゃあ踏み込もうということになってくると思うんですね。うん、あと僕はあと僕は米国の経済自体についてはしっかりしてると思うので、はい、だからこそ量的感を縮小すると思ってるんですけども、うん、そうなるとやはりアメリカ経済が良くてアメリカの消費用もいいですから車の売り上げが上がるとか、うんうんうん、今、えー、米ドルは90円台で動いてます広い意味で90円台で動いてますけども。えー、そのうちまた100円を超えてくるチャンスはあると思うので、うん、アメリカがいいねと、うん。だからアメリカの金利が高いんだねと。じゃあ、米ドルだねということになってくると思うので、そうやはり自動車とかですね、うん、自動車部品とかタイヤとか、今日タイヤとか自動車部品とかちょっと動いてましたけども、うんうん、まあそういう対米輸出の改善で日本株が上がるという部分もあると思うんですね。うん、どちらも日本が良くなるから、アメリカが良くなるからと,、うん、という実態の改善に基づいたもので、うん、まあ期待よりは実力先行の相場がここから先に来るんじゃないのかなと思
2: ってるんですね。うん、だから、それがあの、個人投資家はいつなのかって感じしますよね。そうですね。例えば、まだまだ先物に振り回されてる感じはしますもんね。うん、まだありますね。うん、ただ、だんだんだんだん実態
3: 派が勝って、うん、外国人でも、うん、現物買いましょう。で、長期投資が増えてくると、えーうん、その現物の、現物指導の売買が増えてくるので。うん、まあ、先物動いて、最低が増えたり減ったりしてもですね、うん。それに振り回されにくくはなってくるというふうに思うんですね。うん、じゃ、これがすぐかと、うん。明日からガンガン上がりますか。っていうと、やっぱり<笑>。そうではないのでやはりそのアメリカの領土的緩和はよくわからないね、うん、中国の問題はよくわからないねそういうことがあるので、まあ、目先は僕は株価は底抜けはしていかないと思うんですけど、うん、そういう悪い話も盛り込んだので、うん、ただちょっとこう,うろうろうろうろ、うんえー、1万3000円をちょっと超えて少し離れたりまた1万3000円割れたりということを繰り返しながら値、うん、固めをして、うん、で年末に向けて
2: のまた上昇相場に入っていくんじゃないのかな、うん、という,ふうに思っているんですね。年末に向けての上昇相場というのは相当な上昇カブとなりそうですが、まあ、それでも実態は逆に言えばこれまでの11月からの上げで,です、ね、むしろ企業業績というのはもう食っちゃったわけですよね食っちゃいましたね、えー、ですからあの年末いくらかというと1万6000円だと思ってるんですけどもつまり5月
3: に1回そこに届きかかったので、うんうんまあ、なんとかそこまでは戻るかなという感じはするんですね、はい、ただ為替がどんどん100円、105円110円とならなくても、うんうんはい今のレベルですとあの全産業で5割増益とか6割増益のありうる数字だと思うのでそれを考えると PR も、えー、割安なんですね、うんうんでまあ、12倍ぐらいだと思いますけどす、ね、今の予想レベルで、うん、そうすると、まあ、あの1回、企業業績が売り込んだところはありますが企業、うん、業績の着実な回復を見てです、ねうん、また1万6000取
2: り返してそのトレンドでも来年さらに上に行くと。うん、そういういことだとは思っています為替、うん、もあんまりこれ以上円安になると悪い円安なんて議論が出てきてね、うん、言われかねない、うん、というのもやっぱりその今のぐらいの水準にいて、うん。うんあのー、為替の再起ではなくて量、うんうんね、的に物が売れるとこのパターンが一番いいわけです,<笑>です、ねあね、おっしゃる通りですね、うん、輸出もです
3: 、ね、今、金額ベースで前年比プラスになってきているんですけど、特に対米向けはスっているんですけども、うん、数量ベースで見るとまだマイナスなんですよね,ですよね,ですね、うん。つまり円安なのでドル建て輸出を円に換算した金額が水ぶくれしているんですけど、うん、まだ需要がついてきてはいないので,で、ね、ただ徐々にあの米国経済も回復してくると思うので、うんはい、あのついてくるとは思うんですが、うん、まだ
2: 現段階では。量は伸びてはいないんですね。う
3: ん、はい。ね
2: ,ね。ほら、ね。所長が言っても、なるほどと頷くけど、馬、う、渕、ん、さんにこう言われると、うんはい、より。どうか、つ裏付いてし万。うんはい、年末までで1万6000円。はい。騙されたのかもしれません。それではですね<笑>。はい、ここでお知らせを。えーね、お知らせをちょっと、はい。
1: はい、えー。お知らせをさせていただきます。桜井英明の投資知識研究所の DVD6 月号本日発売です。今年のテーマは、2013年こそ投資の勝ち組になろう。今月のテーマは、マネーゲーム投資術徹底研究。勝ち組になるマネーゲーム参戦戦略。マネーゲームを利用してその上を行く投資術ということでございます。価格は8400円、送料は500円です
2: 。で、明日の発売
1: 題、はいはいえー、明日28日金曜日は、えー、銘柄選びの、まあ、決定版ですね。桜井泉の銘柄バトル。こちらは7月号になります。全体相場より自分の株。大幅リターンゲット勝負銘柄はこれだ。こちらも価格は8400円、送料500円になります。どちらも DVD です。はい。はい、えー、お求めはラジオ日経までお電話でお願いいたします。東京 03-3583-8300、03-3583-8300 番、月曜日から金曜日の午前10時から午後5時30分までお電話を
3: お待ちしております
2: 。でさんあのー、今のようなお話だけだプラスアルファをいいろろ交えた<笑>えー、講演会ですかそう,、はい、そうですね
3: あのいろんな会社さんに呼んでいただいてセミナー講師やってるんですけども、はいまあ、自分で開いてるものもありまして、はい、自主開催セミナーですね、はいえー、7月の13日の土曜日に東京江戸川区なんですけれども、はい、そちらで開きます、はい、8月の24日の土曜日に、えー、大阪市の中央区で開きます、はいえー、詳しくはあの「ブーケドフルーレット」もしくは「真渕春義」で検索して、はい、ホームページをご覧いただきますとそちらに載っておりますので。えー、お気軽にご参加くださいただあの、えー、参加費はいただきますので<笑>無料じゃないんで申し訳ないんですけども<笑>、えー、よろしくお
2: 願いします、えー
1: 、質のいい情報ですので、ね、そ
2: りゃそうだよ、うん一千万まではいかないですけどね。一、えー、回一千万はない。<笑>もうちょっとこうお手軽な。数千万です。な。はい、はいはい。本当に、ねはい、いいお話をねお話を聞かせていただけれ
1: ば。にねお話聞くってすごくいいですよね。はいはいねはいうん、ぜ
2: ひそのブ、うん、ーケドフルーレ、はい、ですね。うん、えー、ホームページの方にね入、うんはい、っていただければ。と、う、て、ん
1: はいはい、も綺麗なこうやっぱりお花のイメージの素敵なホームページですよね。まあ、あり
3: がとうございます。お花が好きなもんですから。うんね、
1: 前聞いたらのその小花の花束という意味なんですよね。ブ、ね、ーケドフルーレ。あの本
3: 人に花がないの。せめて鼻を飾ろうということ<笑>いや顔の真ん中に花はありますけど<笑>いやでもね鼻鼻、はありますよね<笑>ありがとうございます<笑>今
1: 日本当にあの素敵なお話ありがとうございましたあお疲れ様で
2: した本日
1: のゲストはブーケドフルーレット代表間内春吉さんでしたどうもありがとうございました,ました来月にあの間内さん
2: のね、はい、DVD も出しますんでねぜひね期待していただきたいですねいたたいいすよろしくお願いします
1: はいそれでは今週はこの辺で失礼いたします来週はえ所長もスタジオからそうですね、はい番組の方をお送りしますので、どうぞお楽しみに。はい、それでは、さようなら
2: 。どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。